0: Годы идут, голова кругом, не знаешь чего начать. По время делаю час будто запутан провода. но выход есть, причем простой таблетка аудиоформат. Нужно только слушать, слушать антидепрессанты. Это аудиотаблетка таблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно-ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций. Как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. Сегодняшний выпуск будет посвящен предательству себя и своего тела, принятию себя и своего тела и как это вообще связано с депрессией. Давайте углубляться. Считается, что тело является хранилищем эмоций. И человек, в принципе, интуитивно это понимает. Часто мои клиенты очень сильно боятся отдаться своему телу для того, чтобы это тело было очень произвольным, э, спонтанным, чтобы тело помогло выразить какие-то чувства. И чаще всего все таки человек догадывается, ну, возможно, бессознательно догадывается о том, какие эмоции похоронены в его теле и какие эмоции тело удерживает и очень часто человек боится потерять контроль он боится отдаться этому телу и случится что-то нечто ужасное и страшное на группе у меня был случай когда клиентка боялась издать звук и я видела как у нее сжимаются челюсть как у нее напрягается грудь руки таз живот тело становится таким знаете как саркофагом, который вот-вот-вот-вот сейчас треснет и случится какой-то взрыв. И я спросила, что сейчас с тобой происходит? На что она мне сказала, я сейчас очень хочу закричать, но я не могу. И вот это вот «хочу» и «не могу» — это же про внутренний конфликт, это же как раз про то, почему человек в эту секунду себя предает. И я спросила, а что будет, если ты закричишь? И, естественно, она начала плакать, она начала молчать, пытаться снова это все внутри себя задавить. Наконец-то, когда подступили слезы, ей пришлось сделать вздох. И я попросила ее дышать. Дальше мы продолжили разговор. Почему ты сейчас стараешься это все подавить внутри себя? Небольшое отступление. Групповые процессы все я провожу в таких, знаете, в таком месте, где можно орать, кричать. Там по соседству играют музыканты. То есть это такое место, где действительно можно быть собой. Можно орать матом, ругаться, кричать, делать, в общем, все, что хочется. В принципе, как бы атмосфера позволяла. И она мне сказала о том, что я боюсь, что меня не примут, я боюсь, что я других напугаю, я боюсь, что другие напугаются, они от меня отвернутся, они меня отвергнут. А еще я боюсь потерять контроль, я боюсь, что если я начну кричать, если я дам себе волю, дам, ну, как бы тело отпущу, то тогда я сойду с ума. Вот этот вот страх... Потерять контроль, страх этого помутнения рассудка, он останавливает очень часто человека. Или когда я спрашиваю человека, почему ты не плачешь, если тебе этого хочется, человек говорит, если я начну плакать, я никогда не остановлюсь. Я уже, у меня уже так было. Так вот, давайте в этом разбираться. Почему все таки человеку свойственно придавать свое тело? Или что такое принятие своего тела? Потому что очень часто сейчас говорят, надо принять, надо принять. И вроде бы такой вопрос, ну как? Как это сделать? И если я приму себя, то тогда, получается, я ничего делать не буду? Если, например, я вешу там 100 килограммов, я что должна себя принять и... Ничего с этим не делать или делать, или вообще что такое принятие? вот Давайте в этих вопросах более глубже разбираться. Если говорить в целом о теле и о психике, то тело нас соединяет с реальностью. Тело — это способ потрогать этот мир. Тело — это первое, что принимает удар от этого мира. Наше тело, оно коченеет от страха, тает от любви, сотрясается от злости, стремится к теплую контакту или убегает от какого-то небезопасного контакта. Если тело лишить взаимодействия со средой, с внешним миром, то, или каких-то сенсорных раздражителей, то человек начинает галлюцинировать. Реальности нет, контакта с реальностью нет, и, соответственно, человек уходит в мир фантазий, иллюзий. Это очень нужно. Вместо реальности рисуются образы. Понятное дело, когда это в такой яркой форме да, происходит, тогда это можно увидеть, отследить. А когда это в повседневной жизни, как это вообще вот человек, он придает свое тело? Чаще всего все клиенты мои, Стараются ну, то есть контролировать себя. Они приходят за тем, чтобы стать спокойными, уравновешенными, правильными, здоровыми. Это такая, знаете, такая ловушка психологическая, да, что если я научусь контролировать себя и свое тело, если я его себе подчиню, если я подчиню себе свои эмоции, тогда все будет хорошо. И тогда я стану таким правильным, здоровым, хорошим, и все у меня будет в жизни хорошо. Это ловушка, потому что а, тогда человек становится мертвым, он становится роботом. Если интеллект все время давлеет над телом, над эмоциями, все время контролирует и пытается доминировать, там начинается борьба. Вот именно доминантность, это тогда начинается борьба. Другое дело, когда есть я, эго, и оно управляет этими процессами. Вот еще раз, услышьте разницу. Контроль подавления и управление. Это как начальник. Есть начальник, который приходит, начинает давить, а что делают подчиненные? Они начинают сопротивляться, они начинают саботировать все. Рабочие процессы. Если можно открыто выражать, они открыто выражают свои протесты. Если, например, нельзя, это опасно, то они начинают всячески саботировать. Напомним, например, если вспомнить советскую экономику, да, отчасти почему не было развития, кроме того, что она была командно-административной. Зачем? Зачем двигаться? Зачем шевелиться, если все равно все это бесполезно? И когда вот это вот давление власти было над народом, народ... Естественно, испугался, потому что репрессии были страшные. Но что начали они делать? Они начали саботировать. Они начали саботировать. Да, конечно, не все были люди, которые, несмотря ни на что, они все равно старались, что-то делали. Но большая часть людей, это они старались получать больше и делать меньше. То же самое происходит с нашей психикой с телом. Как только я, вот это идеальное суперэго, пытается контролировать и доминировать над It, над э, потребностями, над нашими, над, над нашим удовольствием. Там начинается бурный конфликт и этот конфликт он не разрешается путем того, что надо контролировать еще больше. Он не разрешается. Рано или поздно будет взрыв. Рано или поздно начнется революция. Как только суперэго ослабнет, а постоянно контролировать невозможно, потому что это тоже очень дикое напряжение, как только суперэго ослабляет, сразу же начинается вот этот вот революционный процесс. Теперь другой э, момент. Представьте, что пришел человек, который куда-то там на работу пришел и управляет, он рассказывает о том, как, слушайте, смотрите, вот там, давайте сделаем вот этот процесс вот таким, вот таким, и тогда вам будет легче, и эффективности будет больше. И тогда, естественно, сотрудники, опять-таки не все, разумеется, я не говорю про какую-то идеальную вселенную, большая часть сотрудников, они понимают, что с ними контактируют, их признают, их слышат, и они стараются, соответственно, отвечать тем же. И тогда начинается хороший процесс. Я думаю, что это вот как-то, если я объяснила на примере вот эта вот работа, начальник, то это будет замечательно. Я очень часто тоже сталкиваюсь с такой ситуацией, когда человек ко мне приходит и говорит: вот, у меня почему-то мне все не приносит удовольствие. У меня вроде муж, есть семья, есть там работа, там дети, карьера, вот родитель. Все вроде есть. Вот что мне еще надо? Че, я с жиру бешусь, да, это вот значит, что что-то со мной вот происходит, и как только мы начинаем, ну, там, я не знаю, задать какие-то вопросы на тему, вот, расскажи, какая у тебя жизнь, да, и человек как только рассказывает, и то, что лично меня смущает, то, что лично, например, меня подвергает, там, не знаю, в шок, что я думаю, боже, там, да это ж... Ну, а как в этом жить-то можно? То есть, и как только я задаю какой-то вопрос на тему, что, подожди, подожди, а ты считаешь, что вот это хорошо, что, ну, там, я не знаю, че... ну, давайте пример такой приведу, Девушка говорит: у меня такой замечательный муж, у меня вот вся такая жизнь хорошая, такая замечательная, дети отличные. работы есть. Живем там в квартире, есть там дом, есть там машины, все дела, ездим на море. Он мне вроде внимания уделяет. Ну что мне еще надо? Вот почему-то у меня внутри все не то. Вот все не то, все плохо, живу непонятно, похудеть хочу уже, какой год не могу похудеть, в себя форму не могу привести после родов, Что со мной происходит, как мне это объяснить? И потом, например, выясняется, что. Там, в процессе разговора она говорит, ну вообще я, ну там как распределяются обязанности, ну вообще муж работает, например, а он зарабатывает деньги, а жена, там допустим, она делает еще и все остальное, она по дому, там, например, все идет. есть у нее есть основная работа, плюс еще вторая работа это по дому, а он как бы говорит, ну я мужчина, зачем мне это? То есть я мужчина, это женщина, что это за разговор такие. Как бы я спрашиваю, а в чем же тут тогда, ну вот эта вот хорошесть этой ситуации? То есть как ты считаешь ты сама, как к этому относишься? Она говорит, ну да, в общем-то, все правильно, я же женщина, он мужчина, на мне вот такая обязанность. Я говорю, ну ты же работаешь, получается, больше, как это тебе? То есть, ну вот как ты это замечаешь на себе, вот эту нагрузку? То есть, что ты не высыпаешься там, э, она, например, до, до 11 там, кое-как укладывает всех детей, переделывает по дому все дела, приготовит там на завтра что-то. Значит, там в 11, там в полдвенадцать принимает душ, ложится спать, и вроде уже спать-то надо. А она-то а она себе времени уделила, например, она начинает скроллить Инстаграм. И она говорит, ну до двух-трех, до трёх, например, я не сплю. С утра, естественно, в 7 вставать, тяжело вставать, я не могу встать, там вся вялая, естественно. Я говорю, ну вот как тебе это? вот, Что, в принципе, один из вас отдыхает, он пришел с работы и отдыхает, а ты еще продолжаешь работать. И вот выясняется, что там не все хорошо, например. Все это такая власть иллюзий над человеком, когда человеку кажется, что у него все хорошо. Но вот непонятно, почему-то в душе что-то не так. Наверное, это все-таки жирубейся. Естественно, все общество что говорит? Да ты с жиру бесишься. А тело это сигнализирует, тело то уже кричит. Остановись, хватит, стоп, подожди, давай переделай, давай что-то измени в своей жизни. Вот в этот момент давайте выясним, в, каком, в какие из этих моментов происходит предательство себя и тела. Тело хочет спать. Тело хочет отдыха, тело хочет спать. Она что делает? Открывает Инстаграм. Она предает в этот момент себя, свое тело. Она не принимает его потребности, она не слышит, она старается это все как-то игнорировать. А так как полноценного отдыха нет, и сна нету полноценного, полноценного отпуска, и полноценно вот этого, знаете, вечером ничего не делания, когда можно там полежать, посмотреть фильм, или там сходить куда-нибудь, повеселиться, или еще что-то. Когда вот этого полноценного отдыха нет, человек начинает пытаться искать какие-то, ну как допинги, что ли, сублимировать как-то вот этот свой отдых. Тогда появляется Инстаграм. Вот в этот момент предательство тела происходит, когда человек идеализирует рядом свою жизнь вокруг своих людей, когда он оторван от реальности. Или там у меня раньше вообще были помню, трешовые случаи, когда ко мне приходили женщины и говорили: у меня муж такой хороший отец, он отличный отец, замечательный отец. Правда, он например, с детьми времени проводит, он не изменяет, работает все время на работе. Я говорю, а что тогда вот, ну, в нем хорошего, идеального? Ну, как, ну, он детей не бьет, например. Ну как? Но он денег дает, например. Здесь такой низкий порог, низкий уровень нормы, такой очень низкий уровень нормы к мужчинам и очень высокий уровень нормы по отношению к себе. Я-то должна и то, и это, и пятое, и десятое, а ему вот достаточно деньги домой приносить и детей не бить, все ты хороший отец. Или в отношениях с мужчинами, да, если сейчас я только говорила про женщин, когда у мужчин происходит предательство себя и своего тела. В детстве мужчинам запрещено плакать. Я рассказывала в своем предыдущем выпуске про эмоции, про страх, да? Мужчинам чаще всего с детства запрещают испытывать страх. Сильные мира всего, сильные мужики, папа, дяди говорят: что, ты, ты чё, баба?» Во-первых, Ты че, баба? Во-первых, баба это почему-то оскорбление. Во-вторых, воспитывают сына в таком состоянии, что ты не имеешь права на эмоции. И, конечно, он, естественно, что в этот момент? Его унижают, его стыдят за то, что он, например, плачет, проявляет свои чувства, делают его. Якобы он становится от этого уязвимым. Человеку кажется всегда, что если я заплачу, меня еще больше за это ударят. Хотя хуже вроде уже некуда, но человека всегда есть какое-то вот такое вот мнение на тему того, что если я вдруг покажу всем свое слабое место, меня туда начнут бить, бить, бить. А слабое место перестает быть слабым тогда, когда вы, собственно, проводите такой некий каминаут. Когда вы его признаете, ну вот я говорила об этом в тот раз еще, что в этот момент возникает? Ребенку говорят, мальчику говорят, ты, ну и даже девочкам тоже такое бывает, ты должен быть сильным. А сила это для тебя отсутствие слез. Все, неной. Я сказал неной, ной, значит не ной. Что тогда делать? Как ребенку справиться с этим? Естественно, что он делает? Я очень часто видела, как мальчики это все делают. Они естественно закрываются, когда там плачут, они закрываются в одеяло или убегают в угол, абсолютно не дышат, и они стараются прям проглотить эти слезы, чтобы не плакать. Вот это вообще зрелище не для слабонервных. Я не понимаю, честно говоря, ну точнее я понимаю как психолог, но я наверное это не готова признавать, почему так надо обращаться с детьми. У меня сердце крови обливалось, когда я видела как ребенку больно, как ему больно и как он маленький, еще маленький, старается с этим справиться и пытается на себя взвалить вот эту вот взрослую жизнь, вот эту вот маску примерить. Я знаю, кем он вырастет. Он вырастет, естественно, человеком, которому трудно говорить о своих чувствах, человеком закомплексованным, потому что а, любое упоминание о том, что он ведет себя как женщина, все его будет выключать из жизни, он, и он будет лезть там в драку, потому что там есть компенсаторная ярость, а, либо наоборот там убегать, унижать, пакостничать, то есть там у каждого разная стратегия, но в целом это будет такое, знаете, как робот, и при этом при всем человек, который будет также причинять своим детям такую же боль. Потому что, если с ним так обращались, он будет обращаться так с своими детьми. Это же та самая история, что нас били и ничего нормальными выросли. Поэтому детей надо бить, надо лупить. Потому что там вопрос не о том, что у ребенка есть чувства, а там вопрос о собственном удобстве. Таким образом, человек очень часто предает свое тело. Либо когда человек, например, думает, так, мне надо похудеть, поэтому надо садиться на строгую диету, на голодовку желательно, ничего не есть, ничего не пить. А потом, естественно, начинается срыв. Вот это вот та самая штука с эмоциональными Челями, потому что, еще раз говорю, как только человек начинает бороться с собой, возникает жесткий внутренний конфликт. И этот внутренний конфликт развивается и иногда достигает огромных колоссальных размеров, масштабов, доходит до самоубийств. Важно отращивать себе эго. Эго это я. Я, которая урегулирует конфликт между суперэго, совестью, контролем нашим и нашими потребностями, нашим удовольствием. Будет доминировать потребности, человек будет, ну как бы весь мир, ну, как потребителем он будет, да, он будет весь мир использовать как в своих целях, да. Везде выгоды, везде а, мое удовольствие, что хочу, то и делаю, и вообще вы мне никто не указывает. Если будет контролировать, если будет доминировать только контроль, то этот человек, в принципе, не живет, потому что он все время. У него кукушку будет все время переклинить, потому что он то себя контролирует, то срывается. То контролирует, то срывается. То контролирует, то срывается. В целом, если контроль выиграет, то все потребности будут фрустрированы крайне. А мы, в общем-то, живем для того, чтобы наши потребности какие-то удовлетворялись, какие-то нет. Когда побеждает я, эго, когда оно большое, когда оно небольшое, я скажу, а когда оно выращенное, когда оно зрелое, тогда этот конфликт урегулируется и человек, человеку гораздо легче жить. То же самое с телом происходит. Если человек, если тело ригидное, если тело такое, знаете, жесткое, контролирующее все, вот эти все эмоции оно внутри себя держит, естественно, тело оно что, оно либо вот-вот взорвется, либо оно уже на стадии ну, умирания. Находится. Как же это все связано с депрессией? Вышла замуж из-за того человека, обманывает себя, иллюзии, например, строит, пытается себя обмануть, эмоции свои пытается заглушить с помощью тела. С помощью тела, с помощью еды, например, да, возникает оттуда депрессия. До того, что человеку жить не хочется. И непонятно: вроде все хорошо, а жить не хочется. Если говорить про мужчину. Придает свое тело, например, показывает везде себя крутым мужиком. Надо быть альфа-самцом, а в реальности там, например, раненый мальчик. Да? Что человек делает? Он везде старается быть типа самым сильным, самым крутым, самым могучим. Любой какой-то проигрыш воспринимается как фатальность, как самая тяжелая вещь в мире тяжело проживается. Ну, тело, естественно, это опять-таки. Все эмоции держат внутри себя, тело становится очень ригидным, жестким, негибким. И после этого, собственно, человек опять что пытается сделать? Он пытается как-то расслабиться, расслаб... расслабляется он каким-то не совсем. Здоровыми способами, то есть, это различные аддикции: алкоголь, курение, еда, женщины, секс, наркотики, все что угодно либо уходит окончательно в какой-то мир иллюзий, в котором он действительно самый крутой мужик. Ну, то есть там уже начинаются проблемы с психикой. Человек находится вообще не в реальности. Всегда есть какая-то причина. И чаще всего это контакт со средой. Возможно, негативный, неприятный. У человека возникает на это эмоциональные какие-то... поднимается какой-то эмоциональный материал. Человек с этим эмоциональным материалом ничего делать не хочет, ему страшно, он боится. Ну, там я уже до этого рассказала, что происходит. Включается тело, тело используется как инструмент подавления, все это глушится внутри себя. И это, знаете, такое возникает чернобыльский саркофаг. Что-то зловещее, что-то происходит, что-то очень депрессивное, что-то очень такое несерьезное там плохое, какое-то все непонятное. Но главное вот что человек зато себя умеет контролировать. Вот это вот какая-то власть таких иллюзий на тему того, что я могу себя контролировать и я должен себя контролировать. Если говорить конкретно о том, как э, тело пытается контролировать или как вы пытаетесь контролировать свое тело, это отсутствие дыхания. Обычно оно либо поверхностное, либо оно полностью происходит, например, не всеми, да, органами. То есть там нет ни легкие не включаются, ни живот не включается, ни диафрагма не включается, да, там, например. Либо человек дышит только грудью, а животом не дышит. Либо человек дышит только животом, а грудная клетка никак не участвует в дыхании. Диафрагма обычно вообще заблокирована. А часто ко мне, когда тоже вот мы на группе начинаем работать с диафрагмой, а люди не знают, как это дышать, диафрагмой. Как это вообще происходит, как это надо сделать такой вдох, чтобы диафрагма начала двигаться. Это очень, как бы, ну... Для них непонятно. Это незнакомое даже движение. Но ну, это, этому очень легко научиться, в общем-то, чтобы тело дышало. Кислород и дыхание участвуют в, во всех жизненных процессах нашего организма. Если мы не дышим, мы умрем. Да? это вот как бы понятно. Соответственно, если человек очень-очень мало дышит, это значит, что он, собственно, и живет то вот на столечко. То есть, ну, не полной жизнью. При том, что, возможно, там будет какая-то яркая жизнь, какая-то классная. Это все делается больше головой-интеллектом, нежели чем телом. И тело там бывает отключено очень сильно. Но если мы говорим про подавление эмоций... Может быть, это про челюсть я вам рассказывала, да, челюстной сегмент, когда челюсть полностью сжимается, и чтобы ни звука, ни слез, ни всхлипа, ни вздоха, да, никого не проронить, грудная клетка в коллапсе или а, очень такая заблокированная, чтобы, естественно... Не показывать, опять-таки, своих чувств, не выражать их никак. Таз для того, чтобы... Таз блокируется для того, чтобы тело не двигалось, чтобы тело не выпендривалось, как говорится, да? То есть оно замирает, коченеет. Именно коченеет, даже не замирает, а вот... Потому что замирание — это тоже стратегия. А коченение — это уже не стратегия, это уже такой, знаете, как неконтролируемый процесс такой. А живот, например, никак не участвует. Живот надо потому, чтобы всегда держать в тянутом, чтобы он всегда был в тонусе, чтобы все видели твои кубики или шарики, неважно. Но главное чтобы живот ни в коем случае не двигался. Или наоборот, там, живот распущен. Знаете, такое бывает, кстати, вот, что я тоже замечаю, например, живот большой. Вот кажется, да, что там живот вообще человек не, не делает пресс и так далее. А там, например, у человека такой гипертонус мышц. Живот большой, трогаешь его, он твердый как арбуз. И это тоже говорит о том, что там такой там такой гипертонус мышц, что же там жесткие они такие, прям уже как будто кости, там уже как бы окочинение какое-то происходит. И если мы говорим о том, что человек, ну, опять-таки, предает свое тело, очень часто развивается депрессия, потому что контакта с реальностью нет. Начинается контакт с иллюзиями, он хороший, я молодец, я сильный, я буду самым красивым, и так далее. Контакта с реальностью все меньше и меньше и меньше. Когда контакта с реальностью нет, удовольствие тоже становится все меньше, меньше и меньше, а тело в общем-то, тоже отвечает за удовольствие, оно нам ä, приносит удовольствие, и через тело мы получаем это удовольствие, грубо говоря. Вот этого всего, когда не происходит, естественно, жизнь становится очень пресной, потеря смысла жизни, когда ты не за тем, не с тем, не так, все, не то, пришли не, не дали, не, не то дали, тогда возникает вот это вот как я уже говорила, депрессия, меланхолия, потеря смысла жизни, и человек думает. И вот он приходит к психологу, ему говорят, ну давай, из чего ты получаешь удовольствие? Человек такой сидит и думает, а с чего я реально получаю удовольствие? А я ни с чего не получаю удовольствие. И вроде бы, допустим, даже там интеллектом, если просто аналитическая психотерапия, вроде бы даже интеллектом человек, он как-то начинает там что-то делать, что-то пытается как-то себя вытащить. Думает, такой, ну ладно, надо вот, надо, наверное, попробовать там путешествие съездить, надо вот еще вот это сделать, вот это да. То есть человек как-то искусственно пытается внедрить в свою жизнь вот эти вот эти удовольствия, а они все равно не встраиваются, потому что тело отказ дает. Мне это не надо. Мне тут поплакать бы, а ты тут со своим путешествием. Мне тут покричать хочется. Мне тут надо набить морду уже, потому что я терпела долго. Гнева тут столько, что не знаю, куда его девать. А ты тут мне предлагаешь что-то там поделать, пироженку съесть. Ну, что это за разговор? То есть это происходит, не встраивается, и человеку становится от этого еще грустнее. Он еще, Он больше теряет у него отчаяние, он теряет надежду, думает, боже, ну как же, ну что же со мной делать, что со мной не то, как же это все, а как же с этим совсем быть? Так что же тогда такое принятие себя и своего тела? Я предлагаю об этом поговорить в следующей части, потому что материала много, там дальше я расскажу о принятии своего тела, себя, принятии своих эмоций, о что такое, качельки, на которых мы качаемся из крайности в крайность, да, и расскажу немножко про принцип реальности и как начать себя принимать. Я буду рада обратной связи в моем инстаграме Али в нижнее подчеркивание, Себи. Пишите в директ, что вы думаете и чувствуете. Также будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнала о возможных причинах угнетенного состояния. До среды!